0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. En este mes de septiembre celebramos el nacimiento de Pedro Albizu Campo, quien nace el 12 de septiembre de 1891. Pedro Albizu Campo es, sin lugar a duda, uno de los dos principales líderes políticos del siglo XX y una persona que no ha sido estudiada a saciedad en Puerto Rico. Marisa, me gustaría que comenzáramos el programa, que tú compartieras con nosotros sobre el trasfondo de Pedro Albizu Campo.
2: Hay bastante confusión relacionada con la fecha de nacimiento de Albizu Campo y el propio Albizu abona a esa confusión existente. Su madre, Juliana, lo inscribe el 3 de octubre de 1891 como hijo ilegítimo suyo, nacido el 12 de septiembre de 1891. No obstante, muchísimos documentos que hemos revisado, Albizu pone como fecha de nacimiento el 29 de junio de 1893. De hecho, en los momentos en que... Él escribe la fecha de 1891, cuando revisamos nos damos cuenta de que esa edad corresponde al 1893. Quiere decir que eso todavía está en discusión. Ahora bien, cuando Don Alejandro Albizu y Romero lo inscribe como hijo suyo, ya Alviso estudiante de la Universidad de Vermont, acepta que ese hijo. Había nacido el 12 de septiembre de 1891. Quiere decir que por esa ser la fecha de inscripción de don Pedro, pues damos por sentado que sí, que nació el 12 de septiembre de 1891, aunque él a, a Juan Antonio Correger le dijo que el que había nacido el 12 de septiembre de 1891 había sido un hermano suyo, que murió siendo niño. Y que su madre, al ponerle a él en el momento de su nacimiento el nombre de ese primer hijo, pues no lo inscribe porque ya había inscrito a otro hijo suyo llamado Pedro en el 1891. Claro, este, todavía pues estamos en, en esa incertidumbre de cuál es la fecha correcta de su nacimiento, pero dado el hecho, como dije, de que había sido inscrito como nacido el 12 de septiembre del 91, pues hay que dar como buena esa fecha de nacimiento.
1: Y en los estudios que tú has hecho sobre don Pedro, ¿qué detalles tú tienes sobre su niñez?
2: Hay muy pocos detalles de, de su niñez, pero se consiguió una grabación de una señora Ponceña que lo conoció y que fue con discípula suya en los grados primarios y dice que él vivía a, con su madre Juliana que estaba demente en esos momentos y que su tía Rosa, era la hermana de Juliana, era la persona que, que lo tenía a su cargo. De hecho, el muchacho... No fue a la escuela hasta los 12 años en que él mismo este decidió que lo matricularan en la escuela porque él quería aprender por lo menos a leer y escribir. Hasta ese momento, en los 12 años, pues él no había ingresado en ninguna escuela. Eran sumamente pobres, vivían en una barriada marginal de Ponce, eh, organizada después de la abolición de la esclavitud por esclavos libertos, el barrio Tenerías del sector machuelo abajo de Ponce, y eh, su tía planchaba para el vecindario y utilizaba a don Pedro para llevar la ropa, la ropa planchada a, a las distintas casas que le, le pagaban a ella por ese trabajo. Él lo hacía contento y con mucho deseo de ayudar a su tía, pero eh, los muchachos ya a esa edad empiezan a ser muy crueles unos con otros, y empezaban a burlarse de él y entonces según esta señora pues él atravesaba por cañaverales y por sitios donde nadie lo viera cargando la ropa planchada para entregarla era juguetón era un muchacho muy activo tenía muchas amistades entre los jovencitos de su edad y conservó siempre ese don de gente de, desde niño pues lo conservó toda su vida era una persona alegre Sencilla. Su madre muere cuando él era un niñito muy pequeñito, ella muere ahogada en una crecida del río en Ponce. Está pasando el río por unas tablas, las tablas ceden y el río se la llevó. Y entonces eh, en la, eh, conseguimos el acta de función de Juliana. Y tampoco nos aclara el nacimiento, porque dice, ella muere en el 95, en octubre del 95, y dice el acta de función que ella tenía un hijo, que se llamaba Pedro, entre otros, ¿verdad?, porque ella tuvo otros hijos, que tenía tres años. Quiere decir que si ella muere en el 95 y él nace en el 91, tenía cuatro, y si nace en el 93 tenía dos, así que ni siquiera el acta de función de la madre nos aclara la fecha de nacimiento de don
0: Pedro. Bueno, hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. Por WKQ, Radio Reloj. Continúa la voz del centro. Por WKQ, Radio Reloj. Hoy con la visita de Marisa Rosado, autora de la biografía de Don Pedro Albizu Campos, Las llamas de la aurora.
1: Marisa, me gustaría que nos hablaras un poco sobre la educación formal e universitaria de Don Pedro, y particularmente en los Estados Unidos.
2: Bueno, don Pedro primero ya había dicho ¿no? que empezó a estudiar a los 12 años y como era un muchacho tan brillante, tan inteligente, termina su educación de primero octavo en cuatro años y medio. En 1916 él termina su educación y recomendado por unos profesores hace una solicitud de ingreso a la Universidad de Vermont y solicita una beca a la Logia Aurora de Ponce. En Vermont, un profesor sorprendido por, por la inteligencia del muchacho, el profesor había estudiado en Harvard, le recomienda ir a estudiar a Harvard y que cambiara la carrera de ingeniería, que era la que le interesaba terminar, a la de Derecho. Hace su solicitud a Harvard sin muchas Esperanza, pero lo aceptan por el promedio que tenía y por la recomendación de sus propios profesores. Ingresa entonces a la Universidad de Harvard, condicionado a que por un año no tendría derecho a solicitar beca. Entonces Alvisu lo que hace es que se dedica a cortar gramas, a servir de intérprete y a hacer cualquier trabajo que se presentara en ese momento para poder pagar sus estudios. Solicita entonces una beca al gobierno de Puerto Rico. Eso yo no lo tuve bien claro hasta hace poco que Ayoró a, a Santalis, el licenciado, me envió una carta de José de Diego este, recomendando a Pedro Campos, porque todavía no tenía apellido paterno, usaba el apellido de su madre, para una beca del gobierno. Estando al viso preso en una conversación con el psiquiatra que lo atendía en ese momento, le dice que sí, que él gozó de una beca del gobierno de cuatro mil dólares pagadero en 500 dólares por semestre. Luego yo, al verme con esa carta de Diego, pues me doy cuenta que sí, que la beca había sido concedida y que con eso era que él estaba estudiando. En el momento en que Estados Unidos se envuelve en la Primera Guerra Mundial, Alviso interrumpe sus estudios de Derecho y entra voluntariamente al ejército de Estados Unidos, condicionado a que en el momento de la movilización lo movieran con el regimiento de Puerto Rico. Viene a la isla y organiza en Ponce los Home Guards, que es algo así como la Guardia Nacional, y lo envían al campamento Las Casas. Ahí obtiene su grado de primer teniente de infantería. Y ya que estaba a punto de ser movilizado para el frente de guerra, se declara el armisticio y los compañeros de Harvard lo recomiendan para ir a la conferencia de paz que se iba a celebrar en Lyon, Francia. Él llega tarde porque todos los barcos en ese momento estaban dedicados a, a la guerra. El barco que lo transportaba a Estados Unidos llegó por el sur, tuvo que hacer entonces todo el recorrido hasta Boston por tierra y llegó tarde para acompañar al resto de los estudiantes a Francia para participar como representante del estudiantado de Harvard en la firma de la Proclama de la Paz. Terminada la guerra, entonces, reinicia sus estudios de Derecho. En Harvard conoce a la que fue su esposa, doña Laura Meneses de Albizu Campos, que era farmacéutica y fue la primera mujer en ingresar a la Universidad de Harvard, sección, sección femenina. Ella estaba haciendo estudios posgraduados. Reinicia sus estudios de Derecho y regresa a Puerto Rico en 1921 rápidamente pide eh, que lo acepten para poder practicar su carrera de abogado ante el Tribunal Federal, coge la reválida la pasa, sin embargo cuando va a solicitar la revalida de Puerto Rico se lo impiden porque le faltan tres exámenes de tres materias, que según doña Laura en su libro, un maestro racista había impedido que él tomara esos exámenes, Alviso escribe entonces a Harvard y le contestan que es la primera vez que se plantea una cosa como esa, mandarle los exámenes a Puerto Rico porque él no tenía dinero para ir a tomar esos exámenes a Harvard. Pero finalmente sí, se los envían y los toma a cargo de un abogado, John Torres, de un puertorriqueño también graduado de Harvard, los pasa y es entonces que puede practicar el ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. Siempre fue un estudiante brillantísimo en Harvard y aunque se me ha hecho difícil conseguir sus su notas pero espero hacer un viajecito en los próximos meses para ver si me, me pongo al tanto de cuáles fueran sus calificaciones en la universidad.
1: Una vez él abrió la oficina aquí en, en Ponce de abogacía ¿qué tipo de cliente él manejaba en esa oficina? Sí, él,
2: no, él no cogía casos criminales. Todos los casos que defendía eran casos civiles y le pagaban con lo que tuvieran a su alcance. Este, a veces le, pagaba, le pagaban con, con china, con frutos menores, con, con gallinas, con lo que fuera. Era, era un bufete pequeño, tenía poca clientela en ese momento y se dedicaba, según su secretario Pedro Bonos Rodríguez, se dedicaba a leer Va observando también eh, el proceso político que se está dando en Puerto Rico en ese momento. ¿Qué y, estaba pasando
1: en Puerto Rico? En bueno, ese
2: en Puerto Rico en ese momento estaba en el poder el Partido Republicano. Este, el único partido que tenía la independencia en su plataforma era el Partido Unión de Puerto Rico. Y por tener la independencia en su plataforma, le, eh, él ingresa al Partido Unión de Puerto Rico. Hasta 1924 en que los republicanos y los liberales se unen en lo que llamaron la alianza puertorriqueña, y después de múltiples, múltiples asambleas donde se discutió esa alianza, Alviso, él, se elimina la independencia de la plataforma y Alviso sale del partido. De, bueno, y ya en ese momento estaba conformada la alianza, no ya había dejado de ser Partido Unión de Puerto Rico. Eso ocurre como para 1924. La alianza dura poco tiempo, ya para 1926 la alianza se rompe, los unionistas reorganizan el Partido Unión de Puerto Rico, pero no pueden usar el, el nombre de Unión de Puerto Rico porque todavía la alianza mantenía ese nombre como, como parte de su organización y se organiza entonces el Partido, el partido Liberal. Y al, el Partido Nacionalista se organiza en el 21, pero al viso al salir del Partido Unión de Puerto Rico, hace su ingreso desde Ponce al Partido Nacionalista, ya para
0: 1924, ya el Partido Fundado. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Por WKQ, Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ, Radio Reloj, hoy dedicado a la figura de don Pedro Albizu Campos con la visita de Marisa Susado, autora del libro Las Llamas de la Aurora.
1: Marisa, estábamos hablando del Partido Nacionalista y el ingreso al mismo de Pedro Albizu Campos. Eh, me gustaría que retomaras ese tema, particularmente, que como mencionabas, que se había fundado el partido en el 21 por José Alegría, el padre de Ricardo Alegría.
2: Sí, eran dos asociaciones que habían dentro del partido Unión de Puerto Rico que cuando ocurre lo de la alianza puertorriqueña ya definitivamente la abandonan y, y forman el Partido Nacionalista de Puerto Rico. Rico. Don Pedro entra como ayudante de Don Ramón Mayor Barnés, que dirigía entonces el periódico nacionalista de Ponce, y Don Pedro entra como un ayudante, como un redactor de ese periódico. Para la Asamblea de 1925, Albizu concurre a esa asamblea, y es elegido primer vicepresidente del partido. En esa asamblea se discute darle continuidad a la gira patriótica de José de Diego por los países hermanos latinoamericanos para solicitar eh, solidaridad con la independencia de Puerto Rico. Hay un leve cuestionamiento de parte de... Ayuso, que quiere salir también en gira por América Latina a representar al Partido Nacionalista y el propio Albizu que insiste en que él quiere la representación del partido. Albizu sale triunfante y entonces el partido delega en él la representación. Estoy hablando de 1925. No es hasta el 1927 que eh, se logra iniciar ese peregrinaje por el Caribe y América Latina. No hay dinero en ese momento para enviar su delegado y Alviso vende los muebles de su casa, cierra su bufete y vende todas sus pertenencias personales para lograr salir de Puerto Rico no solamente él, sino su mujer, doña Laura, con quien había contraído matrimonio desde el, desde el 1922 y Embarazada de, la, de su última hija Laura, ya estaban los niños Pedrito y Rosa nacidos. Parten de Puerto Rico, ellos hacia el Perú, al cuidado de los padres de doña Laura y al viso hacia Santo Domingo, donde fue el primer punto de su peregrinaje por el Caribe. De Santo Domingo parte a Cuba, de Cuba a México, de vuelta a Cuba y viaja hacia el Perú a reunirse con su familia. Entonces,
1: cuando regresa a Puerto Rico de ese viaje, ¿cuál es su participación en el Partido Nacionalista?
2: Cuando llega en 1930, que es que regresa el 11 de mayo, se reúne el Partido Nacionalista en el Ateneo puertorriqueño en Asamblea General Ordinaria y el bisu es elevado a la presidencia del Partido Nacionalista.
1: ¿Y cuál es su plan en ese momento?
2: En ese momento, su plan es participar en, la, en las elecciones de 1932, iniciar una campaña, bien activa en distintos pueblos de Puerto Rico, mediante prensa, mediante programas de radio, y va como candidato a las elecciones de 1932. ¿Y qué sucede? El partido logra alrededor de 5.000 votos. Ganan los republicanos. En la próxima asamblea, que se celebra en Cagua, al viso exponente a la asamblea que no se puede continuar participando en las elecciones en Puerto Rico y que queda constituido... El Ejército para la Liberación de la Isla, el Ejército de Liberación, con cinco mil personas que le dieron el voto en las elecciones de 1932. Primeramente no se llama Ejército, sino que se llama Cadetes de la República, con un cuerpo de enfermeras que lo conformaban las mujeres del partido. Es a finales de 1935 que entonces los cadetes de la República se convierten en el Ejército Libertador.
1: ¿Y qué acciones toman ellos?
2: En 1935 en adelante se empieza el reclutamiento obligatorio de los nacionalistas para conformar ese ejército libertador.
1: ¿Y qué hace el gobierno americano?
2: Bueno, esto ocurre en unas cosas antes de las acciones del gobierno. Por ejemplo, en este, la Universidad de Puerto Rico, pues un grupo de estudiantes se reúne para declarar al viso persona no grata. Un grupo de nacionalistas se mueve hacia la Universidad de Puerto Rico y estando en los alrededores, la policía los intercepta. Esto es mucho más complicado, pero ya que tenemos poco tiempo, la policía los intercepta y asesina a cuatro de los nacionalistas, entre ellos el tesorero del partido, los Ramón C. Como consecuencia de eso que llamaron en la historia la masacre de Río Piedras, dos nacionalistas interceptan al jefe de la policía, eh, Rix, en San Juan y lo ejecutan. En ese momento los dos nacionalistas, que son Boychán y Rosado, son llevados al cuartel de la policía de San Juan y son fusilados dentro del cuartel. Quiere decir que hay una serie de incidentes de violencia entre la policía y los nacionalistas. Después de la ejecución de Rich, el congresista Times somete un proyecto de independencia de Puerto Rico con unas condiciones muy onerosas para el pueblo. Sin embargo, Alviso llama a la celebración de una constituyente, que lo viene llamando desde, desde hace 79 años. Desde 1927, Alviso viene llamando a la celebración de una constituyente. Y, para sorpresa de las autoridades norteamericanas, tanto el Partido Republicano como los liberales apoyan esa posición de Alviso. Quiere decir que en 1935, la Corte Federal... Acude a un gran jurado donde llevan a los nacionalistas, lideratos nacionalistas, y son acusados de conspiración para derrocar por la fuerza el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. El primer juicio eh, se celebra y con un jurado compuesto de diez puertorriqueños y dos norteamericanos no logran ponerse de acuerdo. Inmediatamente se llama a un segundo juicio. Y en ese segundo juicio, según un artista norteamericano que estaba de visita en Puerto Rico, Rockwell Kent, se discute en fortaleza la composición de ese segundo panel de jurados y el fiscal de Snyder mostró los nombres de los, de los que iban a componer ese jurado y dijo, este va a ser mi, mi jurado para el próximo juicio y el que estaba con Rockwell Kent en, en la actividad le dice, con ese jurado vas a la segura, lo van a condenar. Se celebra el juicio y efectivamente... Es condenado Pedro Albizu Campos y el resto del liderato nacionalista a 10 años de prisión en la prisión de Atlanta, Georgia. Son ingresados a la prisión en 1937 y Albizu regresa a Puerto Rico en diciembre de 1947.
0: En breve continuaremos con la voz del centro por wkq Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. Continuamos con la voz del Centro por WKQ, Radio Reloj, hoy dedicado a la figura de don Pedro Albizu Campo con la visita de Marisa Rosado, autora de la biografía Las Llamas de la Dolora.
1: Marisa, tú estabas comentando de que a Pedro Albizu Campos eh, le echaron 10 años de cárcel, pero de los cuales 6 eran en una cárcel y 4 en libertad, eh, bajo palabra, pero en el territorio americano.
2: O sí, sea, en, en territorio nacional.
1: O sea, ellos no consideraban a Puerto Rico territorio nacional.
2: Aparentemente no, en ese momento no, porque lo dejan en Nueva York hasta 1947, que es que cumple entonces los 10 años completos de su sentencia. ¿Y qué
1: sucedió en Puerto Rico y en el Partido Nacionalista durante esos 10 años que Pedro Alviso Campos estuvo fuera de Puerto Rico del 37 al 47?
2: Estando todavía viso y el liderato nacionalista preso en la cárcel de la princesa, el 21 de marzo de 1937 ocurre un hecho sangriento y dolorosísimo en Ponce. Fue la masacre de Ponce cuando mueren 21 personas en un ataque de la policía eh, respondiendo a unas órdenes de, del gobernador Winship en ese momento de que no podían marchar por las calles de Ponce ya que era un domingo, un domingo de ramos y la iglesia le había pedido al alcalde en ese momento de que no permitiera marcha por las calles de Ponce, ese fue el capítulo más doloroso, claro, a raíz de la sentencia de don Pedro un grupo de nacionalistas hace un atentado al juez Cooper en el puente de los hermanos de San Juan, ese fue el segundo liderato nacionalista que es encarcelado en menos de un año, ahí a pesar de que el presidente y el vicepresidente del partido no estaban presentes en ese atentado, también son acusados de de atentado a la vida y tuvieron que cumplir igualmente sentencia en Atlanta, Georgia. Albiso es liberado, eh, la cárcel sufre, sufre mucho y la salud se deteriora bastante y fue liberado el 3 de junio del 43, pero como habíamos hablado tiene que quedarse en territorio nacional hasta 1947. Se niega a firmar los papeles de libertad provisional. Y se niega también a escribirle al juez federal en Puerto Rico pidiendo que tu, su caso fuera trasladado a la supervisión de la oficina de parole en Estados Unidos. Unos dicen que para evitar que fuera nuevamente encarcelado este, fue ingresado al Hospital Colombo, donde permanece hasta 1945. Otras personas dicen que no, que efectivamente su salud estaba muy deteriorada e inclusive se comentaba de que había padecido tuberculosis estando, estando preso en Atlanta. Luego de lo del atentado al juez Cooper, hay un atentado al gobernador Winship en Ponce. Cuando él fue a celebrar a un año de la masacre de Ponce, fue a celebrar el 25 de julio, fecha de la invasión norteamericana a Puerto Rico, y hay un grupo de nacionalistas que se coloca en la plaza para asesinar allí al gobernador Winship y ocurre la muerte de Esteban Anton Giorgi en ese momento. O sea que el nacionalismo eh, seguía defendiéndose en todo ese periodo de tiempo, pero ya al finales del de de regreso de Alviso ya a partir de los años 40 que... Muñoz Marín pues empieza a sobresalir en la política puertorriqueña y muchos nacionalistas van pasando al Partido Popular Democrático pero hasta ese momento el nacionalismo continúa activo y hay cuatro juntas nacionalistas que van presas en esa década.
1: Y en el 1947 cuando regresa visus Campos que ya Puerto Rico tiene su primer gobernador puertorriqueño, Jesús Piñero ¿Cuál es la posición de Albizu cuando él regresa? O sea, ¿Qué él hace esos primeros meses aquí?
2: El discurso de Albizu varía notablemente. Es más huracanado, es más violento, hay mayores urgencias y eso se nota cuando uno lee los discursos de esa época. Son muy distintos a los discursos de épocas anteriores. Ya se está planteando la aprobación de la Ley 600 y el establecimiento del Estado Libre Asociado. Ya la Marina ha tomado posesión de gran parte de la isla de Vieques. Ya Albizu desde Atlanta había ordenado la resistencia al servicio militar obligatorio. Estábamos en plena guerra de Corea, ¿no? A principios de la guerra de Corea. Quiere decir que... Y, y la urgencia se debía a que ya los pasos del Partido Popular Democrático estaban muy adelantados. Y ya Albizu veía un Puerto Rico distinto. Ya Muñoz había sembrado esperanza en el pueblo pauperizado, y notaba que ya la gente no respondía de igual manera a su discurso ni a, ni a las posiciones del Partido Nacionalista. Organiza el partido en dos alas el ala civil y el ala militar, y empiezan a prepararse adquiriendo armas para una insurrección que no estaba planificada por el 50, pero que tuvo que ser adelantada por una... Unos sucesos, ¿no?, que tuvieron que adelantar entonces la insurrección del 50. Pero definitivamente Alviso viene con mucha urgencia a tratar de parar eh, la aprobación de la Ley 600, del referéndum y de la aprobación del Estado Libre Asociado. ¿Y qué sucede
1: después de la insurrección del 50?
2: Después de la insurrección del 50, Alviso va a, a la cárcel. Está acusado por múltiples eh, delitos, eh, delitos entre comillas, ¿no?, y va a la cárcel, lo, lo llevan al presidio insular. Allí sufre un derrame que lo imposibilita de moverse e inclusive de hablar un poco más tarde. Muñoz se preocupa porque hay una, un llamado del mundo entero por la escarcelación de don Pedro, y ya hasta los Estados Unidos estaban recibiendo presiones de, de distintos países solicitando que don Pedro no muriera preso. Y busca la forma de indultarlo. Y entonces dice que lo va a indultar a pedido de Figueres. En un artículo de William Dorvillier, Dorvillier, que estuvo presente ese día en que se redacta la supuesta carta de Figueres, dice que esa carta la redactaron Jorge Fonsaldaña, José Trias Monge, y un grupo de amigos de Muñoz en ese momento, y que Muñoz dice, pero si Figueres no lo sabe y le pregunta, no nos apure, nosotros le mandamos la carta para que él se entere de que estamos usando su nombre para poder liberar al viso, La cuestión es que lo indultan, y al viso entonces viene a recibir a San Juan de nuevo, a, a la casa que el partido mantenía en San Juan, ya muy deteriorado, ya desde entonces Alviso se empieza a quejar de que está recibiendo unas radiaciones en su cuerpo que lo están quemando, algunas de esas radiaciones, según médicos que examinaron después a don Pedro, dicen que le causaron ese derrame que lo, lo mantuvo paralítico hasta el final de su vida. Quiere decir que lo indultan, pero ocurre entonces que un grupo de nacionalistas en el Congreso de Estados Unidos en 1954 y Muñoz le revoca. Muñoz, después de unas declaraciones que dio al viso de elogio a la gesta, que había ocurrido en Washington, les revoca el indulto y Alviso vuelve a presidio. Su salud sigue decayendo, no se le dan primeros auxilios ni se le da atención médica hasta que Teófilo Maldonado, un periodista del de periódico El Mundo, da, da la voz de alerta, dice que Alviso está muriéndose en la cárcel y lo, le preparan una celda prisión en el Hospital Presbiteriano de Santurce y lo trasladan al hospital presbiteriano ahí pues recibe visitas eh, no puede hablar definitivamente pero reconoce a las personas que le visitan y ese esa es el final de la vida de don Pedro realmente de ahí lo lo mueven a una residencia particular en Atorrey pero ya estaba en los últimos días de su vida
0: pero bueno, luego de esta pausa continuamos con este interesante programa en la voz del centro por wcacu Radio Reloj Continuamos con la parte final de La Voz del Centro por WKQ, Radio Reloj. Hoy conversando sobre la figura de Don Pedro Albizu Campos con Marisa Rosado. Marisa, ¿cuál dirías tú
1: que era en la mente de Pedro Albizu Campos su rol en la historia de Puerto Rico?
2: No habíamos mencionado que desde sus tiempos en Harvard, Alviso había estado colaborando con el Movimiento de Liberación Irlandés y el de la India. Desde ese momento, y según palabras suyas, a unos notas a una biografía de Ramón S. Pagan, desde ese momento él se comprometió con venir a Puerto Rico a liberar la isla del de colonialismo
1: norteamericano. A eso dedicó toda su vida. ¿Y por qué? ¿Por qué quería liberar a Puerto Rico?
2: Lo que pasa es que todos los países tienen derecho a su libertad y a su libre determinación, y Puerto Rico en ningún momento de su historia ha tenido esos derechos a, a su libertad y a la libre determinación. Y Alviso se compromete desde Harvard y quizás un poquito desde antes, a terminar con, con ese ciclo colonialista que según él era lo que tenía condenado a Puerto Rico a la pobreza, a la miseria, al complejo de inferioridad enorme que sentían los puertorriqueños. Quiere decir que desde que él llega a Puerto Rico, y por eso es que nosotros decimos que Alviso ha sido la conciencia de Puerto Rico, porque la isla estaba abocada a, a un plan de desnacionalización eh, bárbaro. La enseñanza era en inglés, de hecho, Alviso mismo fue víctima de, de, de ese sistema de enseñanza en inglés. Y si no es porque él llega a tiempo y detiene esa, esa carrera colonizadora que estaba arropando la isla, pues hoy sabe Dios que seríamos, no, sería lo, no seríamos lo que somos. Y él tenía eh, un compromiso muy serio con eso, tanto que pasa su vida en las cárceles.
1: Él no reconoció el Tratado de París.
2: Nunca lo reconoció, porque él dice que el Tratado de París hay una sección donde ningún puertorriqueño participó en la redacción de esa sesión que se hizo a Puerto Rico de España a Estados Unidos él dice que ya Puerto Rico gozaba de un gobierno casi de libertad que era el, gobi el gobierno de la Carta Autonómica que había otorgado España a los puertorriqueños y que ningún puertorriqueño había participado en esa sesión por tanto era inválido ese traspaso que se hizo de la isla de Puerto Rico claro, eso no es una idea Original de Don Pedro, ya para 1917 se habían publicado unos trabajos de un constitucionalista que había tratado mucho sobre ese tema y luego los hermanos Perea hicieron un trabajo formidable también sobre la cesión de Puerto Rico como botín de guerra en el Tratado de París.
1: ¿Y su relación con Luis Muñoz Marín?
2: Alviso había conocido a Muñoz a través de, de, de sus primeros años en la política. Cuando Alviso regresa en el 30 que ya gran parte del liderato de su partido, comenzando por el presidente del partido, que era entonces don José C. Alegría, el señor Ángel S. Villamil, que era el vicepresidente Samuel Quiñones, que era el secretario, ya toda esa gente había abandonado el Partido Nacionalista y habían ingresado a al Partido Popular Democrático. Hay que aclarar que en ese momento todavía Muñoz decía que la independencia estaba a la vuelta de la esquina. Tan pronto él llega a Puerto Rico este, una de las primeras visitas que tiene en su casa, es la visita de don Antonio R. Barceló y de Luis Muñoz Marín. Y después de una charla larguísima, pues lo invitan a participar en una próxima asamblea que, tenía, que tenían en Naranjito en ese momento, y Alviso se niega a aceptar la invitación de forma muy cordial, pero se niega a, a participar en esa reunión porque entiende que estaban tratando de atraerlo también. A, al partido libero.
1: ¿Tú dirías, Marisa, que Albizu murió derrotado?
2: Yo te diría que Albizu no murió derrotado. Albizu se creció ante la historia y prueba de eso es que hoy estamos hablando de Albizu. Albizu se conoce en el mundo entero como el último libertador americano. Si en algún momento él se sintió derrotado, nunca lo dijo y nunca lo demostró. Siempre tuvo esperanza de que Puerto Rico obtuviera su libertad. Su pensamiento y su vida ha quedado muy presente entre nosotros los puertorriqueños. Yo no creo en la derrota del sentimiento nacionalista. Aunque lo ocultemos bajo otras ideologías, siempre hay un sentimiento nacionalista. Y eso se lo debemos al trabajo y a la gesta de don Pedro. Aún dentro del mismo Partido Popular, desde su fundación hasta el presente... Hay un pensamiento de afirmación nacional que se le debe precisamente a toda esa labor y a todo ese sacrificio de don Pedro. Así que yo no creo que, que haya muerto derrotado.
1: ¿Y tenemos constancia de sus últimos pensamientos en sus últimos días? No
2: tenemos constancia. Recuerde que él perdió la voz. Él perdió la voz y ya no podía expresarse. Nada más se expresaba con gestos, con mirada y con la mano. Cuando se le ofrecía la mano, él apretaba, como que reconocía a la persona ya, no podía expresarse. Pero es que todo lo había dicho. Ya todas las batallas las había dado. No hubo camino que el viso no recorriera. Él solicitó... Apoyo Internacional, él participó con un asiento en las Naciones Unidas recién fundadas hasta 1950, que le retiran el asiento al Partido Nacionalista. Él va a elecciones, él usa la lucha armada, o sea, ¿qué forma de lucha no dio al viso? Las dio todas, las dio todas. Así que, dejándonos llevar por todo por toda ese legado que nos había dejado, pues, eh, la verdad que que no tenía que hablar mucho al final de su vida, porque ya todo estaba hecho y ya todo estaba dicho.
1: Y, por último, Marisa, ¿qué te motivó a escribir este libro?
2: Pues fíjate, yo nunca pensé en que yo iba a escribir de Luis. Pero cuando llego al Instituto eh, de Cultura en los años 56, justo en esos días empiezan a salir de la cárcel los primeros nacionalistas que habían sido condenados en el 53 por la Ley de la Mordaza. Recuerda que Alegría fue uno de los que rompió la ley de la moldaza dándole trabajo a muchos de los profesores que habían sido despedidos de la universidad en la huelga del 48. Quiero decir que esos nacionalistas iban por allí a hablar con la doctora Gutiérrez del Arroyo, con la licenciada Roberto Villascochealota, Lota, y tenían que hacer antesala donde yo estaba. Y conversábamos. Y me traían periódicos y me traían recortes y conversábamos y yo le preguntaba. Y así pues fui recogiendo materiales ¿Qué le facilité a Benjamín Torres, un joven historiador que murió muy joven también? Le fui facilitando, cuando él decidió hacer su tesis en el bicho se lo facilité. Pero Benjamín muere. Se acerca el centenario de Don Pedro en el 91 y no hay una sola biografía de Don Pedro en la calle. Hay un libro de, de un español, de River que era el libro que todos leíamos y que, y que era la Biblia sobre el nacionalismo y Don Pedro, pero no había un estudio a fondo de la vida y de la personalidad de Don Pedro. Ahí me pide el periódico El Mundo un artículo sobre Don Pedro para esos días del centenario. Se lo envío, lo publican y entonces empieza la gente a llamarme a decirme que por qué no estudiado ese trabajo para tener una biografía de Don Pedro en esa fecha. Y es son las amistades las que se me acercan y me incursan yo con mucha inseguridad. Empiezo entonces a ordenar aquella madeja de datos y de información que yo tenía todo disperso, sin catalogar, empiezo a organizar todo eso, y con mucha inseguridad empiezo a redactar este libro, que fueron nueve meses organizando los materiales, y, y luego yo no quería que ese libro lo publicara una entidad del Estado, empiezo a buscar los fondos para publicarlos, y, y sale y ha tenido una gran acogida, y yo me alegro mucho porque ese era el fin de ese libro, que las buenas generaciones que tuvieron esta figura tan oculta en la historia de Puerto Rico, porque antes para hablar de Don Pedro había que bajar la voz, pues ya tienen en sus manos un producto que les sirva de, de guía.
1: En el programa de hoy hemos tenido el tema de Pedro Albizu Campos, que junto con Ramón Emeterio Betances son los dos principales líderes del nacionalismo puertorriqueño en nuestra historia
0: muchas gracias a Marisa Rosado autora del libro Las Llamas de la Aurora la biografía de Don Pedro Aldizu Campos por visitarnos en el programa de hoy en la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz en la producción Nidia Suárez les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichuardo les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WCACU, Radio Reloj